Pode começar? Pode, pode. Já mudou? Olá, boa noite a todos que acompanham o debate de jogada. Estamos mais uma vez com, com um grande entrevistado aqui, né? o Roberto Moreira, diretor de base do Fortaleza, né? que vai. Nós vamos bater um papo sobre categoria de base, sobre como é que está né, o trabalho do Leão nesse período de pandemia né, e nas competições que o Fortaleza está participando. É, queria agradecer ao Roberto né, por estar participando aqui com a gente, por ter se disponibilizado para participar do nosso debate jogado. Boa noite, Roberto. É uma satisfação estar com você aqui com a gente hoje no debate jogado. Boa noite, é um prazer muito grande. Agradeço a oportunidade de vir falar um pouco sobre o trabalho que é feito com Fortaleza nas categorias de base. E um abraço grande a todos e muito obrigado pelo convite. Roberto, é, começo perguntando para ti, é, como é que foi o desafio da categoria de base nesse período de pandemia, né? Porque realmente todos os clubes de futebol foram muito afetados né, nesse período de pandemia, a, a, principalmente né, na categoria de base, também no profissional tiveram realmente situações bem complicadas. Queria ouvir de ti é, é, como foi esse período né, de, de pandemia né, para a categoria de base do Fortaleza, porque realmente né, não foi um período fácil né, para essa questão de captação de competições e manter né, os garotos né, em dia. Na realidade, é, a pandemia esse ano, conseguiu fazer com que não, não acontecessem competições, pelo menos a nível estadual, pela Federação Serense de Futebol, é, para as nossas categorias de base. É, nós jogamos, no começo do ano, em janeiro, a Copinha, retornamos, temos folgas e férias para alguns jogadores é, os últimos 15 dias de janeiro, retornamos em fevereiro, remontamos um time começamos a fazer uma nova captação, trazer novos jogadores, não só para o 20, mas para o 17, para o 15 e para o 13. E quando chegou no dia 17 de março, aí suspendemos os trabalhos, assim como aconteceu também em outros clubes. E só retornamos há um mês e meio, dois meses atrás. É uma retomada com muito cuidado, é através dos protocolos da CBF. E, assim, na realidade... É... Esse ano é um ano atípico, infelizmente as categorias de base, não só do Fortaleza, mas de todos os clubes do Brasil, estão sofrendo muito. A única coisa que eu gosto de ressaltar é que até por uma política e pela gestão do Marcelo Paes, nós conseguimos ficar tanto com os atletas que já têm contrato, como com os nossos colaboradores, sem ter que dispensar ninguém por conta da pandemia. É, houve uma redução do... do da, da, do valor, dos valores que eles recebiam através de um acordo, mas todos os atletas e todos os colaboradores durante esse período é, continuam recebendo. Agora nós estamos retornando, como eu disse, gradativamente e acredito que até dezembro nós vamos estar 100%. Olha, Roberto, é uma pergunta aqui que eu gostaria de te fazer, é que o Fortaleza ele recebeu né, aquele certificado de formação né, da CBF recente, né? E, e como é que o que é que isso representa para um clube? É claro que, que o Fortaleza ele sempre teve muita né, tradição em formação de jogadores, mas é, a CBF realmente é, exigia que o clube realmente se adequasse às normas dela para que isso é, para que recebesse né, esse certificado de clube formador e o Fortaleza recebeu recentemente. Qual a importância do, do clube ter nessa chancela da CBF como formador? É, o certificado de clube formador, ele na realidade 
era um desejo do Fortaleza desde 2017, quando o Marcelo Paes nos convidou é, para que a gente ficasse à frente das categorias de base. É, um dos motivos para que eu aceitasse esse convite foi porque eu, como torcedor, não entendia o Fortaleza, é, um time grande, um time que tem uma torcida maravilhosa, que consegue revelar muitos jogadores, não tinha até então o certificado de clube formador. Então, assim, é, quando o Marcelo Paz nos convidou, é, nós traçamos três grandes objetivos, e um dos três foi o certificado de clube formador, onde eu precisei do apoio dele, porque não é só querer tirar, você precisa ter muitos pré-requisitos. E ele foi me dando condição é, durante esses dois, três anos, e agora, é, há um mês atrás, nós recebemos. O que é que isso significa? Isso significa é, que hoje nós temos um certificado dado pela CBF que nos proporciona é, o direito de fazer contrato de formação. Por quê? Porque hoje existem dois tipos de contrato. O contrato amador, aquele que o atleta não é remunerado e que nós fazemos com o atleta até 16 anos. E o, e o contrato profissional, que é permitido é, a partir de 16 anos que seja feito um contrato profissional. Aqueles jogadores que se destacam, nós fazemos esse contrato com carteira assinada, CLT, tudo certinho. E qual a diferença de um para o outro? É que o amador ele federa o jogador através do clube é, na federação, mas ele não dá a segurança jurídica, porque aquele atleta, quando termina aquele período, ou mesmo dentro daquele período, se ele quiser mudar de clube, se os pais acharem e entenderem que ele tem que sair, no caso do Fortaleza, para aceitar um convite de um time como Flamengo, São Paulo, Fluminense, é, isso pode acontecer. E nós... É, clubes que estão investindo, que estão trabalhando o um atleta, é, perdemos o atleta e não recebemos nada por ele, certo? Com o contrato de formação, caso isso venha a acontecer de um convite de um, de um grande clube a um jogador nosso, ele tendo o um contrato de formação, ele só pode ser transferido se o clube, é, no caso, respeitar esse contrato, pagando uma multa rescisória, quer dizer, entra dinheiro por Fortaleza de imediato. Né? Então, isso dá essa proteção. É, o, contra... o certificado de clube formador, ele não é fácil você tirar esse certificado, porque ele exige é, muita coisa, que eu acho importante que a CBF faça isso, porque coloca todos os times que têm um certificado de clube formador em outro patamar. Ela exige que você não tenha só uma equipe técnica, mas que você tenha uma equipe multidisciplinar. É, foi necessário é, contratarmos assistente social, psicólogas, pedagogas, foi necessário contratar uma nutricionista para a base, médico para a base, ter o um serviço odontológico, quer dizer, uma série de pré-requisitos, sem contar que eles fazem vistoria, a CBF vem até, o CT, até Fortaleza, até o CT lá do Maracanãú, e verificou, foram feitas três vistorias, as duas primeiras houve uma exigência de algumas adaptações, de algumas mudanças, nós fizemos, eles retornaram, e só assim eles no, nos deram o certificado de clube formador, que hoje é, nos coloca em outro patamar. É, hoje que eu te perguntar, né? É, a partir do momento em que o Leão ele recebe esse certificado, 
é, o que é que o clube o que é que o clube pode ganhar em relação a isso e quais são os próximos passos já que realmente abre o leque realmente de oportunidades para o é, Fortaleza né? além dessa garantia jurídica dos nossos atletas ele também é, nos proporciona algo como por exemplo é, nós sabemos que existe o Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, que são das categorias de base, e que existem critérios para que os clubes participem. Né? Na realidade, o primeiro critério que seja os 20 primeiros do ranking. Ranking esse do profissional. Né? O Fortaleza, esse ano, ele está no 23º lugar. Né? E são duas vagas. O outro, a outra vaga é que tem um certificado de clube formador. Então, quer dizer, é, nos coloque em outro, quando eu digo que nos coloque em outro patamar, porque próximo ano, independente se nós vamos estar entre os 20 primeiros do ranking da CBF, o certificado de clube formador já vai nos proporcionar o direito de participar de uma competição a nível nacional, com os grandes clubes, tanto no sub-17 como no sub-20. Eu acho isso muito importante, porque é, o objetivo maior da nossa categoria de base, é revelar jogador, e nós sabemos que faz parte do processo é, uma grande minutagem desses atletas. E para a gente dar essa minutagem, nós precisamos realmente participar não só do Campeonato Cearense, que é muito importante, mas de outros campeonatos de nível nacional, para que a gente possa ter uns adversários é, com outro nível, nível até mais alto, para que a gente possa também ir buscar esse nível no decorrer da competição. Olha, Roberto, é uma pergunta aqui que, que o, o torcedor está fazendo para repassar para ti. É, é deter, alguns clubes da Europa, eles detêm, desde da categoria de base, um estilo de jogo próprio, tipo Barcelona, Real Madrid, para ser implementado até chegar ao profissional. Né? Eu gostaria de perguntar para ti se o Fortaleza ele tem uma, uma, uma metodologia de trabalho desses garotos, né? um estilo implementado para jogo, realmente para fazer com que essa transição dos do jogadores de base para o profissional ela, ela, ela seja tipo, mais tranquila para que eles se adaptem melhor. Né? Uma excelente pergunta, porque, na realidade, é o que nós mais corremos atrás. Nós temos uma equipe, hoje, dando suporte às comissões técnicas, nós temos um coordenador de captação, um coordenador técnico, nós temos pessoas que estão ali exatamente para dar esse suporte. E a questão da metodologia é importantíssima. Era o objetivo, um dos maiores objetivos para 2020. É, nós temos uma, eu posso chamar de uma cartilha, de uma apostila que foi feita, que chama-se DNA Tricolor, e que nós vamos e começamos a aplicar da categoria sub-11 até a sub-20. É uma formação, é uma escadinha, exatamente para que a gente possa formar um jogador, começando das menores das categorias é, sub-11 e sub-13, para que quando ela chegue numa 15, numa, numa sub-17, no sub-20, e faça essa transição para o profissional, é, ela já venha é, desenvolvendo e crescendo. Porque, por exemplo, eu sempre costumo dizer, o futebol é, a cada dia se moderniza. É, Hoje nós sabemos que aquele zagueiro, aquele jogador que é, os grandes clubes, que os grandes é, profissionais, que os grandes técnicos buscam, é, são aqueles de estatura alta, forte, 
é, bom cabeceiro, mas que saibam sair jogando. Aquele, aquele zagueiro que a gente lembra de 5, 10 anos atrás, que dava chutão, que era aquele zagueiro durão, é, hoje já não se encaixa. E para que a gente possa formar esse jogador, a gente tem que começar nas categorias menores, no 13, no 11, tá certo? no 15, no 17. E no 17, eu digo que é uma das categorias mais importantes das categorias de base. Porque no 17, se o atleta não tiver 100% pronto para é, pegar uma oportunidade no profissional, ele tem que estar bem próximo a esse 100%. Porque eu sei que é, a categoria sub-17, ela já dá condições de você ter um atleta de 16, 17 anos que possa ter uma chance no time principal. É, nós sabemos que o Atlético Mineiro é, jogou recentemente com um atleta de 16 anos de idade. O Corinthians, da mesma forma. É, o Grêmio é um, é, um, é um clube que tem, por característica, revelar muito cedo os jogadores. O Santos, nós sabemos que faz isso há muito tempo. Então, por que não o Fortaleza, daqui a um, dois anos, também está indo nesse caminho? É, de preparar jogadores que com 16, 17, no máximo 18 anos, já estão servindo ao time profissional. Esse é o nosso objetivo. Roberto, é, o Ivan Bezerra já está pronto para participar com a gente. Né? Uma satisfação ter o Ivan aqui com a gente no debate jogada. Grande Ivan, abraço para você. Muito obrigado por participar. Eu gostaria que, que você batesse um papo também com, com o Roberto, né? que fizesse essa pergunta para ele um amigo que está sempre ali no dia a dia do Tricolor de Aço. Por favor, Ivan, faça uma pergunta aí para o grande Roberto. Perfeito. Boa noite aí a todos. Vladimir, Roberto, sempre estamos com essa pandemia, não estamos tendo aquele contato direto que a gente sempre tinha no CT, né? Nem, que, como sempre ocorre. Eu acho que o Vladimir seguiu mais ou menos aqui o um cronograma aqui, né? Eu queria saber se, se o certificado de clube formador, se o Fortaleza precisou fazer um investimento inicial até chegar a isso, né? Como é exatamente, eu não captei bem essa informação. Em primeiro lugar, boa noite, é um prazer revê-lo. É, realmente, a pandemia é, separou fisicamente, né? porque Perfeito. todas as tardes nos encontravam no CT Ribamar Bezerra, mas estamos aqui, é um prazer revê-lo e, e com saúde melhor ainda. É, meu amigo, o investimento aconteceu e o investimento não... Realmente não foi um investimento pequeno, é um investimento, se falar no lado financeiro, muito alto. Por quê? Porque existe um caderno de encargos da CBF que nós precisamos seguir. Aí eu, eu posso citar, por exemplo, é, em 2017, quando nós iniciamos e começamos a fazer esse trabalho para tirar o certificado de clube formador, é, a nossa base ela ficava no PCI. E ali, é, no PCI, nós tínhamos... É, um quarto para quatro atletas, tá certo? Nós tínhamos, é, eu estou falando assim, a grosso modo, nós tínhamos um banheiro para cada dois quartos, é, nós tínhamos ar-condicionado, mas não tínhamos internet, quer dizer, série de fatores. No encargo é, dado pela CBF, no caderno de encargos, é exigido que é, os quartos sejam duplos, com somente dois atletas, que eles possuam é, camas, box, é, que eles tenham ar-condicionado, televisão, que tenha internet, é, que seja contratado para acompanhar é, 
esses atletas um assistente social, até então o Fortaleza não tinha assistente social, foi feito o um investimento contratando uma profissional para acompanhar esses atletas, aí muita gente me pergunta, o que é que um assistente social tem a ver com futebol e com futebol de base? Assistente social ela está ali para garantir os direitos dos atletas, para proteger os atletas. Ela é um fiscal, tá certo? Como se fosse, eu não vou dizer um fiscal da lei, mas ela está ali para proteger. Pra ela está ela, ela ali para ver se todos os atletas estão tendo o direito de estudar. E aí, aqueles que não estão estudando, ela vai até as escolas próximas ali onde tem o CT e consegue vaga. Ela acompanha se os, se os atletas é, estão tendo é, um bom ensino, se estão acompanhando. Por isso que nós precisamos também investir contratando uma pedagoga, porque eles têm que ter reforço. Tudo isso faz parte dos encargos, faz parte de investimento, e o Fortaleza vem fazendo isso gradativamente para que dê condições a esses atletas é, não só dentro de campo, mas fora de campo também, consiga ter um, pa um padrão exigido pela CBF. Fora isso, é, nós precisamos mudar para o CT. Hoje, os, os alojados estão no CT, nesses quartos com dois atletas, é, com toda essa infraestrutura que eu disse, com um restaurante, com um nutricionista. Foi preciso contratar um médico para a base, porque nós tínhamos antigamente o um médico do profissional que dava assistência, nós precisamos contratar uma nutricionista só para a base é, e uma série de investimentos que foram feitos. Fora isso, é, é, a gente também procurou é, dar uma condição melhor para eles dentro de campo. Como? Porque foi preciso qualificar os nossos, nos nossos colaboradores, as nossas comissões técnicas. Eles precisaram fazer curso lá na CBF para tirar a licença, licença A, licença B, que antes não tinha. Então, tudo isso é investimento. E esse investimento foi feito, mas eu acho que esse investimento vai trazer um retorno a médio e longo prazo muito bom para o Fortaleza, porque nós vamos conseguir o mais rápido possível revelar jogadores, vender jogadores e trazer aí dinheiro para o clube. Roberto, é, outra pergunta que eu gostaria de te fazer é relacionado é, essa essa competição é, é no bom sentido de captação de jogadores porque é, você você explicou muito bem é, os investimentos que o Leão precisou fazer para para é melhorar né a sua estrutura de base e eu te pergunto é, existe alguns alguns clubes nacionais que têm escolinhas aqui que captam jogadores aqui como o Grêmio Atlético Paranaense Santos Flamengo é, é, e realmente eles têm uma estrutura muito pesada, muito boa, realmente são clubes de excelência né, na, na categoria de base. Eu te pergunto, Fortaleza está tá chegando nesse patamar que você citou. É, vai fazer com que o clube consiga captar jogadores que normalmente poderiam é, estar indo para esses clubes né, que, que também estão aqui no Nordeste, no estado do Ceará, para captar jogadores, que o Grêmio revela muitos jogadores assim, Atlético Paranaense, entre outros. É, é, vocês veem que o time, o clube Fortaleza, ele passa a ficar mais forte a, a esse tipo de, de, de disputa para que o jogador escolha é, é, é iniciar uma categoria de base no Fortaleza? Com certeza. E eu posso dar um exemplo muito fácil assim para que todos entendam. É, essa estrutura que foi montada, que traz um conforto para esses atletas, é, hoje faz com que o atleta pense duas vezes 
se ele prefere ficar mais distante da família, principalmente aqueles jogadores aqui de Fortaleza ou do interior do estado que estão alojados, é, já que aqui ele tem o conforto, a segurança, é, o direito à educação, e, ou ir para um clube fora do estado, ficar mais longe da família. Os que fazem a opção de ir para lá, Muitos deles já voltaram e disseram o Fortaleza está superior ao time A, ao time B, ao time C, que eu não vou citar por uma questão de ética. Ele falou que é, teve alguns atletas que agora na Copa São Paulo é, foram chamados para alguns grandes clubes e aí, por conta da pandemia, voltaram e agora que estão retor retornando, não voltaram mais para o clube do, do, do Centro-Oeste, certo? Aí voltaram para o Fortaleza. Aí me disseram, é, os nossos alojamentos estão acima do alojamento do time que eu fui buscar. É importante que se diga também que nós temos hoje uma coordenação de captação. Assim como é, os grandes clubes têm observadores em outros estados, nós estamos montando uma equipe que hoje é coordenada pelo Erisson Matias, Erisson Matias já teve passagem no Fortaleza é, anteriormente, trabalhando como treinador, depois saiu, também fez, fez parte é, das comissões técnicas do rival e ultimamente estava no Flamengo, ele era o captador do Flamengo no Nordeste. Inclusive, é até interessante que eu diga isso, é, ele fazendo o trabalho dele com muita ética e vindo no Nordeste, chegou aí ao Fortaleza, é, levar alguns nossos jogadores da base mais como, é, dizendo assim, se esse jogador for aprovado lá, o Fortaleza terá é, 40% do direito, do direito econômico do valor do passe desse atleta, tudo fazendo como se deve ser feito, tá entendendo? Isso me surpreendeu, porque não são todos que trabalham dessa maneira, e na época eu estava é, montando esse departamento dentro da categoria de base de captação. E como ele era cearense, já teve uma passagem pelo Fortaleza, e hoje faz, e na época fazia muito bem esse trabalho para o Flamengo, eu digo, eu vou trocar a camisa dele. O que ele fazia para o Flamengo, ele vai fazer para o Fortaleza. Fizemos um convite, ele aceitou, para ele foi também interessante, porque ele retorna para a cidade dele, é, é, perto dos familiares, e hoje ele está desenvolvendo esse trabalho lá. Ele pegou primeiro a cidade de Fortaleza e mapeou e colocou observadores nas areninhas, é, nos projetos sociais, está fazendo esse tipo de captação. Depois, ele montou uma outra equipe, onde ele dividiu o estado do Ceará em quatro, em quatro áreas e aí ele passou a formar esses captadores fora de Fortaleza. E eles estão observando. E sempre que tem uma avaliação eles estão presentes, trazem os jogadores, os jogadores ficam dentro do Fortaleza, se realmente esses jogadores forem observados pelas comissões técnicas e ficarem, é, passam a ser do Fortaleza. E o nosso planejamento, a partir de 2021, é que depois de fazer Fortaleza e, e agora o estado do Ceará, ele vai começar a fazer outros estados, Piauí, Maranhão, é, Pernambuco, João Pessoa, Rio Grande do Norte, nós vamos agora começar a mapear também o Nordeste. E isso é uma questão de, de é, planejamento que nós fizemos e estamos executando. Perfeito. É, perguntar ao Roberto de o seguinte, Fortaleza sempre teve né, uma, uma tradição de revelar jogadores e estava lembrando aqui quando o Marcelo Chamusca, o técnico atual, ele veio em 2015, 
ele começou a revelar jogadores. Edinho já tinha surgido, mas o Marcelo começou a utilizá-lo mais. Max Wallace, goleiro. Max Oliveira, que depois saiu. Bruno Melo, Valfrido. Tinha outros jogadores. Como é agora, chegando o Chamusca, você vê novamente é uma abertura para se procurar jogadores de base. Na gestão atual do presidente Marcelo Paes, ela tem intensificado, tem incentivado também para ver essa, essa formação de atletas. Né? Como é que você vê isso, Roberto? É, a, a gente acredita é, que agora com, com o Chamusca nós vamos dar continuidade, porque é, com o, o, o Rogério a gente conseguiu também levar alguns jogadores da base é, para a equipe principal. É, o Geilson é um atleta que participou e foi convocado várias vezes para jogos com o Rogério. É, o Torres, Igor Torres, é, chegou também a, a vários jogos, entrou no jogo contra o São Paulo, no 2x2 lá no Morumbi, pela Copa do Brasil. Né? É, o Diguinho, entre outros jogadores. E a gente acredita que agora, é, com o Chamusca, a gente vai continuar esse trabalho é, já tivemos uma rápida conversa no, no, no primeiro, segundo dia que ele, que, ele, que ele estava aqui. E assim, ele já começou, inclusive, a solicitar alguns jogadores para é, fazer parte do, do treinamento. Ele, essa semana, ele, ele levou o João Paulo, que está no Sub-23, né, para os treinamentos. E... Tem o Miguel também, né? Tem o Miguel também, mas não sei se em primeira mão, se todo mundo já sabe, o João Paulo está é, indo para os jogos fora lá contra o Botafogo e contra é, o Vasco. Né? Acredito que é, a imprensa já sabe, mas ele foi relacionado. Inclusive, na quinta-feira nós temos o jogo do Sub-23 e ele não vai jogar é, pelo Fortaleza Sub-23, pelo aspirante, porque está indo com o professor Chamusca para esses dois jogos no Rio de Janeiro. O Miguel é outro atleta que está com a gente já há quase três anos e que o Chamusca também levou para os treinamentos. Eu acredito que nós temos uma safra muito boa, certo? E assim, aí eu volto a falar do certificado do formador. E agora com o certificado do formador, ela, ela, ela blinda mais os nossos atletas. Nós temos aí uma geração 03, que, que nasceu em 2003, muito boa, que no próximo ano está passando já para o sub-20, já vem bem é, preparada, bem lapidada, e próximo ano a gente consegue também colocar mais alguns jogadores. Nós temos o Breno, que é 03, que, que é, um, é um garoto ainda, sub-17, que está participando é, do elenco do sub-23, teve a oportunidade de entrar em alguns jogos, e isso é importante, é o que eu disse, é o que eu disse no começo da, da, nossa, da nossa conversa. Esses jogadores, o que eles precisam agora é de minutagem, eles precisam agora é de participar de competições, certo? É, obviamente que quando a gente entra numa competição é para fazer o melhor, é para ganhar, é para buscar a vitória, mas o importante na formação é essa minutagem, é para quando acontecer a transição para o profissional, esse atleta já chegue lá com a bagagem, tá? Por isso, da importância de participar de campeonato brasileiro sub-20, sub-17, do campeonato de aspirante. Porque ele jogou, esse jogador, o Miguel, jogou contra Grêmio, contra Santos, é, já aumenta o nível dele. Quando ele chega para um treino é, no profissional, ele já chega é, com mais bagagem. E isso é importante e faz parte do processo de formação. Só para esclarecer as posições, né? 
o Vladimir Benigerinho, o, o, João, o João Paulo que ele falou, não é o João Paulo Meia que foi contratado, é o João não, Paulo. Não, não, é o zagueiro. Desculpa. Zagueiro, né? Pablo é um volante que eu vi treinando nas imagens com o profissional, e Miguel é lateral esquerdo também, é, é, compõe ali os treinamentos agora nessa era. Isso. Essa é, eu peço perdão por não ter dito as posições, não, não mas é isso mesmo. Mas... Roberto, é, você falou no, no início da entrevista, né? Que, que o clube, o calendário do, do clube ele foi prejudicado, obviamente, de praticamente todos os clubes da base né, durante a pandemia. No momento, né, para o torcedor entender, o Forlês está disputando as competições nacionais né, né, de base. É Você já tem mais ou menos uma, uma, uma ideia de quando vão ser disputadas as competições locais também para ficar mais... Vocês têm mais competições para a captação de jogadores? Bem, é... O que está já confirmado pela Federação Cearense de Futebol, inclusive nós é, participamos da, da última reunião, onde é, foi estabelecido que vai, o primeiro campeonato de base esse ano vai ser do Sub-17, e logo após o Sub-20, campeonatos esses, que devem começar em dezembro e devem terminar no início do ano, né, no máximo em janeiro ou no começo de fevereiro. É, para a gente isso é importante, porque esses campeonatos eles não podem deixar de acontecer, porque eu falei que no campeonato brasileiro, tanto 17 e 20, é ranking e mais o certificado de clube formador, mas a Copa do Brasil vai o campeão. Então, a gente precisa apontar o campeão cearense do sub-17 e do sub-20 para que esse possa é, ter a vaga na Copa do Brasil. Então, estão confirmados o sub-17, e o sub-20, começando em dezembro e terminando em janeiro, no final de janeiro. E as categorias 13 e 15 é, ainda não foi confirmado. É, eu, a gente até sugeriu à, à Federação Cearense que não deixasse de ter, porque para que fique preenchido na história, nem que seja feito de uma outra maneira, num formato de Copa, onde a gente coloque ali alguns grupos de quatro, passando os dois primeiros, e depois daí faz mata-mata até chegar numa final e você consegue fazer isso dentro de um mês no máximo. Eu apresentei essa proposta, eles ficaram lá de, de estudar, e, mas acredita que devo fazer. Mas o que está confirmado é apenas o 17 ou 20 em relação a campeonato cearense. Perfeito. É, é, Roberto, eu estava vendo aqui o Fortaleza TV, assim como é, coordenadores da base, tinha um Luciano que veio da Bahia, se não me engano, teve Carlos da Anunciação, e agora veio um outro famoso aí, um pouquinho antes da pandemia, que fez uma parceria com o Fortaleza e foi para o Sul. É um, um gerente aqui, famoso. Na realidade, é é, teve, teve o Luciano, mas não foi da minha época. Na minha época, nós trouxemos é, o Antônio Garcia, Antônio Garcia com passagem no Vasco, no Figueirense, é, no Fluminense. Ele ficou... É, conosco mais de um ano e meio também é bom que se diga um dos responsáveis também pela essa conquista é, do certificado do formador porque ele lá atrás nos ajudou bastante com a sua experiência e ele saiu do Fortaleza porque ele recebeu um convite do próprio Fluminense para assumir uma diretoria executiva lá no, no, no Fluminense ele saiu depois dele nós tivemos o Carlão que era do Vitória, que ficou um período aqui e que saiu. Saiu agora no começo do ano, em janeiro. Depois é o Carlos dele. Carlos Anunciação, né? Carlos Anunciação. 
Depois dele, nós não contratamos mais nenhum coordenador geral, até porque houve um trabalho onde nós mudamos o organograma. Nós resolvemos é, que, ao invés de ter um coordenador geral, nós contratamos um coordenador de captação, é, temos um supervisor e agora um coordenador técnico, aquele que vai ficar responsável apenas com as equipes e implantar também é, o trabalho de metodologia. O que nós fizemos no começo do ano, e respondendo a sua pergunta, foi contratar uma consultoria. É, você deve estar falando do Brunoro. Brunoro que Brunoro. teve passagem pelo Palmeiras, né? é, teve passagem por outros clubes. Ele veio para o Fortaleza para fazer um, um estudo, um diagnóstico, um raio-x da base, para apresentar algumas soluções para que a gente executasse. E assim ele ficou durante dois meses. Porém, o contrato dele com a gente era um contrato de quatro meses. Ele ficou dois meses, aí nós suspendemos, até porque todos os colaboradores, todos os funcionários do Fortaleza foram para casa por conta da pandemia, nós suspendemos. E a ideia era retornar com essa consultoria quando os trabalhos voltassem. Só que, nesse meio termo, ele recebeu um convite de um grande clube do Brasil, e ele aceitou. E aí ele ligou para a gente falou, como ainda tenho dois meses de contrato para cumprir com vocês, mas nós não sabemos quando que vai retornar, eu recebi um convite é, e hoje eu vou desenvolver um trabalho lá. Conversou comigo, conversou com o Marcelo Paz, nós é, resolvemos é, suspender essa consultoria, entendeu? Então, era o, era o Bruno Oro, a pessoa que você estava pensando, mas ele não era coordenador. Ele veio, através da empresa própria dele, dar uma consultoria para a base. Certo. Gilberto, é, uma pergunta aqui de um, de um torcedor do Fortaleza que está entrando em contato comigo. É, vou fazer repassar a pergunta para ti. É, qual é o principal objetivo de um clube como Fortaleza quando passa a investir mais na categoria de base? Revelar jogador lançá-lo para o profissional, é, é, é vendê-lo. Quais são as metas do, do, do Fortaleza é, com essa categoria de base e com essa estrutura que você já explicou para a gente que o Leão montou? É o seguinte, é uma, uma, uma excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, nós entendemos, quando eu falo nós, é realmente quem está na gestão do Fortaleza. É o presidente Marcelo Paz, é, são os dois vice-presidentes, é, toda a nossa diretoria. Nós entendemos, é, e tendo como exemplos outros grandes clubes no Brasil, que as categorias de base, é, com uma boa gestão, elas vão trazer, e aí eu repito, a médio e longo prazo, antigamente só se falava a longo prazo, eu já estou trazendo mais para próximo, é, uma condição de estabilidade financeira para clube, os clubes. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje nós sabemos que o Fortaleza é campeão de venda quando lança uma camisa, o nosso sócio-torcedor chega junto e nós temos uma excelente receita, tá certo? Quando tinha torcida nos estádios, o Fortaleza era quem mais colocava torcedor no estádio, ou no estádio, perdão, e nós sabemos que isso nos ajuda em termos de receita. Mas, por outro lado, nós temos a consciência também que isso é sazonal. Isso porque o clube ele vem numa crescente. 
e nós sabemos que o futebol, é, uma hora ele estabiliza, uma hora ele dá uma queda, e aí, quando isso acontecer, é, a gente sabe que a gente pode perder um pouco no sócio-torcedor, talvez a gente não tenha o mesmo sucesso no lançamento de uma camisa, apesar que nós sabemos que o nosso torcedor está sempre do nosso lado, está sempre do lado desse clube, dessa diretoria, e nos ajuda. Mas nós sabemos que isso é sazonal, vai ter uma hora que a gente não vai conseguir manter é, essa receita com, é, através não só do sócio, não só da venda de... De, de uniformes, de blusa, de camisa, e muito menos no estádio, né? como está acontecendo agora. E aí a gente entende que se a gente tiver uma categoria de base forte, onde a gente consiga revelar jogador, e é importante que a gente diga, e deixe isso bem claro, quando a gente fala em vender um jogador, a gente entende que esse jogador ele tem que passar primeiro pelo profissional, ele tem que ser valorizado pelo, pela equipe profissional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um jogador na categoria de base do sub-20. Um exemplo que eu estou dando, não tô, é apenas um exemplo. Recebemos é, uma proposta, vamos supor, de 2 milhões de reais por esse jogador para ir jogar num outro clube, sem ter passado pelo, pelo profissional. Eu entendo que se a gente conseguir pegar esse jogador, colocar no, no elenco principal, ele participar de duas, três, quatro, cinco partidas do Campeonato Brasileiro, onde existe uma vitrine muito grande. Nós vamos conseguir realizar uma venda desse jogador daqui a seis meses, um ano, talvez por três vezes mais do que esse valor que foi dado enquanto o jogador estava só na base. Então, assim, muita gente fica me perguntando, por isso que eu disse que era uma excelente pergunta, se o Fortaleza vai ficar formando jogador e vendendo. Nós vamos formar jogador, mas nós vamos querer vender sim. Esse é o objetivo final. Mas o, obje o objetivo final passa por passar pelo profissional. Porque passando pelo profissional vai ajudar o nosso clube a conquistar os nossos objetivos e vai valorizar muito mais o atleta. Perfeito. Espero que tenha deixado claro, né? Sim, claro. Perfeito. Roberto, e. e... Durante muito tempo, o Fortaleza teve um profissional lá que era bem vencedor, né? que era o Jorge Veras. Aí o comando agora do Marconi Montenegro, que também já foi campeão da Copa do Nordeste Isso. 2018 Sub-20. Está né? sendo uma boa transição para se continuar esse trabalho de revelação de valores? Com certeza. Nós sabemos, é, o, o, nós sabemos que hoje, para que a gente consiga formar bons jogadores, nós temos que ter bons profissionais, bons colaboradores no comando dessas comissões. Por isso que o Fortaleza faz esse investimento também nesses profissionais. Qual é o investimento? É, sempre que possível estamos é, escrevendo esse profissional no curso da CBF. Eles estão se profissionalizando, eles estão tirando licença, eles estão é, tendo contato com outros treinadores, abrindo o leque. É, isso é um investimento que o clube faz, porque sabe que só capacitando esses profissionais, a gente vai conseguir formar melhor os nossos atletas. Nós temos aí o Marconi Montenegro, que está à frente do, do Sub-20, é um profissional que começou nas escolinhas do Fortaleza, sendo professor das escolinhas, depois foi para o Sub-13, depois foi para o Sub-15, foi auxiliar técnico do Sub-17, depois passou para o Sub-17, ficou bastante tempo como auxiliar, inclusive do Totônio, quando o Totônio era o treinador do, do Sub-20 e foi campeão em 2000, 
2017, campeão cearense. É, ele era auxiliar do, do, do Totoni. E aí, com a saída é, do Totoni após a, 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 a Copa São Paulo, nós entendemos é, que tínhamos que dar uma oportunidade, porque a gente tem é, o interesse, nós temos o interesse de formar jogadores, mas também de formar profissionais. E aí foi dada essa oportunidade, ele se capacitou, é um estudioso, está procurando a cada dia que, que passa se capacitar mais. Teve já duas oportunidades no profissional, nas duas saídas do Rogério, ano passado lá contra o CSA, esse ano ele estava indo para Curitiba, na realidade ele chegou a até Curitiba, quando chegou no hotel, nós ligamos para ele e aí mandamos ele para Salvador para esse último jogo aí contra o Bahia. Então, é um, um profissional da casa, um profissional que está sendo lapidado, que nós estamos investindo porque a gente acredita no potencial dele. Não só ele, mas o nosso 17, o Carlos Laroca, nós temos um bom treinador no Sub-15, que é o professor Neto, e temos o professor Júnior, que é das categorias é, 12 e 13, está realmente fazendo esse trabalho de captação, trazendo esses atletas e começando a lapidar para que possa formar. Roberto, é, entrevista boa, passa rápido. Vou fazer a última pergunta para você. É, muitas vezes a gente, a gente vê profissionais é, no futebol que se encaixam muito mais numa categoria de base do que em times profissionais, sejam coordenadores, treinadores. Aí eu te pergunto, é, trabalhar em categoria de base é questão de vocação mesmo? É, 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 você tem que ter realmente uma visão, uma visão diferente é, 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 de como se faz? É uma, é, uma, é uma situação muito específica você trabalhar na base para a captação de jogadores, revelar, saber lidar com os jogadores? Né? Eu te pergunto, é, é, existe, existe uma, um, um, realmente uma questão de, de vocação para você saber trabalhar em uma categoria de base do clube? Com certeza. É, na realidade, eu fico muito feliz com a, com a pergunta dessa, porque eu já, várias vezes que fui indagado sobre qual profissional que nós devemos colocar na categoria de base. A categoria de base não deixa de ser também um pouco de performance, porque tem as competições, não adianta você só querer formar, você tem que ganhar campeonato. Fortaleza é time grande, a torcida cobra, os conselheiros cobram, a diretoria cobra, tá certo? Então, é necessário que caminhe junto tanto a formação como as conquistas dos campeonatos. E aí a gente precisa daquele profissional que tem o lado pedagógico e principalmente nas categorias menores. Esse ano, por conta da pandemia, eu não posso dizer que nós estamos estreando, mas nós estamos colocando a categoria sub-11, o professor do Sub-11, o professor Adriano, é um professor que nós conhecemos há bastante tempo, é, que também dá aula em colégio, tem muito lado pedagógico, tem um lado lúdico, nós não podemos também queimar etapas, nós sabemos que atleta com 10, 11 anos, é, ele precisa ter uma adaptação para o campo, porque as crianças com 10, 11 anos é, jogam em clubes, é, clubes sociais, mas é futsal, então tem a transição para o campo. É necessário é, que se faça uma adaptação, a bola é menor, a, a medida do campo é menor, então você tem que fazer esse trabalho, respeitando a idade do atleta, respeitando a formação do atleta. Aí depois você tem o 13, que 
já deixa de ser lúdico, mas você também não pode entrar muito forte, porque senão você queima etapas, e aí o, o garoto, quando fizer 13, 14 anos, já, já encheu o saco de jogar futebol, e às vezes você perde um grande, um grande atleta por conta desse overtrain. Então, a gente tem esse cuidado. Aí depois vem o sub-15, que aí já passa realmente a lapidar e a olhar com, com a visão de performance, de formar o jogador ali, ele tem que decidir se é o que ele quer para a carreira dele, se ele quer ser jogador de futebol, se ele quiser, ele tem que ser um atleta que tenha muita disciplina, que treine, que consiga ter o seu momento de descanso, de recuperação, porque ele está em fase de crescimento, e aí no 17 já tem contrato, já deve estar jogando em algum, em algum clube, e a gente entende que realmente o profissional da base é um profissional diferente, tá? diferente do profissional é, que está nas equipes profissionais, porque você está tratando ainda com crianças e com adolescentes, então a abordagem tem que ser diferente. É, eu, eu, eu só para encerrar essa sua pergunta, é, eu gostaria de dizer que assim o que mais me me, me me dá coragem e vontade de todo dia estar no clube trabalhando é porque você enxerga a evolução não só na parte é, física do, do, do garoto, que ele estava com 13 anos, era uma criança, está no 17, já está já se formando um homem, mas também é, na formação do cidadão. Essa, eu acho que é a grande missão também daqueles que estão à frente das categorias de base, porque nós sabemos que, por exemplo, hoje, se você me perguntar, eu tenho aproximadamente 200 atletas é, nas categorias do 11 ao 20, se somar dá um pouco mais de 200. E nós sabemos que desses 200 atletas, apenas um percentual, e esse percentual ele gira em torno de 3%, 4%, vai virar jogador. E aí a gente tem que ter a consciência que nós precisamos fazer com que esses atletas, durante esse período que passou dentro do Fortaleza, de alguma forma ela foi positiva. Se ele não se tornar jogador, a gente teve uma influência na formação do cidadão. É, afastando da criminalidade, é, procurando orientar. Eu sempre digo para os atletas, é, você é, estudando e sendo um bom atleta, se você não virar profissional, você tem a oportunidade de fazer uma educação física e tornar-se um treinador, um preparador físico, fazer uma, uma faculdade de nutrição, ser um nutricionista de um clube, fisioterapia e por aí vai, psicologia, se se tornar médico, pode ser médico do clube. Quer dizer, de alguma forma, nós estamos te dando condição de realizar teu sonho. Se você não conseguir como jogador, vai conseguir como cidadão, como um grande profissional. Então, assim, agradeço demais essa pergunta, porque esclarece realmente a nossa missão na base. É realmente formar jogador, mas sem esquecer de formar o cidadão. Roberto, te agradeço demais. Muito obrigado pela participação. Ivan, Abração, Opa. muito obrigado. Pode Outra, despedir, mandar um abraço aí também para o grande Roberto. Ô, Roberto, muito obrigado. pediu o fim dessa pandemia para a gente retomar os papos lá, de olhar a base lá no CT em loco, né? Isso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre futebol de base do Fortaleza e em nome do nosso presidente Marcelo Paes, agradeço a todos vocês. Ok, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ivan. Estamos encerrando por aqui mais um debate de jogada. Abraço, abraço a todos.